0: Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem SFAR Review stelle ich dir dieses rundenbasierte Indie-Strategiespiel vor. Ich zeige dir, wie es sich spielt, wie umfangreich es ist, ob es mir gefallen hat und am Ende gibt es auch eine Wertung. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du selbst für dich entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen würde. Das Spiel wird vom kleinen Indie-Entwickler Unexpected Studio aus Frankreich gebaut, das vorher bereits die Spiele Dwarf und Look Inside herausgebracht hat. Ich habe einen kostenlosen Testkey bekommen, meinen Dank dafür. Dies wird aber keinen Einfluss auf meine Wertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. SVSCI Spieltyp Das Spiel ist ein Singleplayer-Strategiespiel, in dem man mit einem kleinen Nomadenstamm versucht, eine sichere Stelle zu erreichen, bevor die Flut kommt. Dazu müssen meistens mehrere Reiseetappen mit der Karawane absolviert werden. Für die Etappen braucht der Stamm immer eine vorgegebene Menge Waren, und um diese zu bekommen, muss vor jedem Teil der Reise ein Lager auf einer Hexfeldkarte aufgebaut werden. Ausgehend von diesem Lager muss man die erforderlichen Materialien sammeln, dabei auch die Stammmitglieder ausbilden, am Leben halten und vielleicht auch ein paar Geheimnisse erkunden. I oder AFAID, wie die Entwickler es abkürzen, bietet eine fünfteilige tutorial -Kampagne. Danach gibt es einen umfangreichen Sandbox-Modus mit zufallsgenerierten Karten, die wir aber nach unseren Wünschen erstellen lassen können. Hier werden zahlreiche Regler und Schalter geboten, sowie auch ein Seed-Nummern-System, mit dem man gute Welten mit Freunden teilen kann. Die Entwickler nennen ihr Spiel City Builder, aber das trifft es meiner Meinung nach nicht so ganz. Denn hier werden immer nur kleine Lager aus drei bis vielleicht mal acht Gebäuden aufgebaut, ehe der Stamm vor der Flut fliehen muss und weiterzieht. Es ist absolut Aufbaustrategie und der strategische Anspruch ist auch gar nicht mal so niedrig, aber unter einem City Builder stelle ich mir doch irgendwie etwas größere und dauerhaftere Strukturen vor, als nur wenige Zelte für ein paar Tage. Aber kommen wir zum eigentlichen Gameplay. Unser Stamm reist mit einer Art Mammutkarawane durch die Landschaft, die auf der Karte als mehrere Orte dargestellt wird, die mit Linien verbunden sind. Jede dieser Linien ist eine Reise und jede Reise hat bestimmte Anforderungen. Wir können auch oft zwischen unterschiedlichen Reiserouten wählen und so aussuchen, welche Anforderungen wir erfüllen müssen. Unser Stamm besteht aus zwei, drei oder noch mehr sogenannten Zöglingen. Sie bewegen sich im Rundenmodus oder bauen Ressourcen wie Holz, Kürbisse, Steine, Erz, Wolle und weitere ab. Die Rohstoffe versiegen relativ schnell und manchmal sind sie durch magische Schreine vor dem Abbau geschützt, und für viele Ressourcen brauchen wir erst ein Spezialistenzelt. Gebäude können in der normalen Variante gebaut werden, die nach dem Aufbruch des Stamms zurückgelassen wird, oder in einer mobilen Variante, die wir bei der Abreise auf unser Mammut laden können, vorausgesetzt wir haben genug Platz. Je nach Variante kosten die Gebäude auch unterschiedliche Mengen Material. Während einer Rast gibt es teilweise geheimnisvolle Ruinen und Schreine zu erkunden, die Vor- und Nachteile bringen können. Teilweise brauchen wir einen Druiden, der magische Schutzzauber neutralisiert, damit bestimmte Ressourcen abgebaut werden können. Und hin und wieder treffen wir auch auf andere Karawanen, mit denen wir Handel treiben können. Manchmal haben sie auch zusätzliche Zöglinge, die unseren Stamm erweitern. Wenn wir die Anforderungen an die nächste Reiseetappe zusammen haben, können wir jederzeit losreisen. Eventuell lohnt es sich manchmal auch noch etwas zu bleiben und Vorräte anzulegen. So könnte die nächste Rast vielleicht etwas einfacher werden. Aber dabei muss man ständig die kommende Flut im Auge behalten, die am unteren Bildschirmrand angezeigt wird. Gameplay, Charaktere Unsere Zöglinge bekommen für jede Abbauaktion, Ruinenuntersuchung und Verarbeitung Erfahrung. In einem der insgesamt sieben Startberufe und 13 Spezialistenausbildungen. Hierdurch bekommen Sie in einem Skillbaum passive Eigenschaften freigeschaltet, später bekommen Sie so aber auch höherwertige Rezepte und Fähigkeiten. Prinzipiell kann jeder Zögling in jedem Startberuf arbeiten, aber natürlich ist es oft ratsam, Zöglinge gezielt zu spezialisieren, damit sie in die höheren Level ihrer Zunft aufsteigen und dadurch effektiver arbeiten. Denn im Skillbaum verstecken sich so manche Möglichkeiten, mehr Material herzustellen, schneller zu arbeiten, aber auch vielleicht schneller in einem bestimmten Beruf aufzusteigen. Und bei den Spezialisierungen werden wir dann auch immer wieder vor die Wahl zwischen zwei Fähigkeiten gestellt. Dieser Leveln und Ausbilden Teil des Spiels ist weitaus komplexer, als es zuerst den Anschein hat. Und hier ist ein großer Teil der Langzeitstrategie und irgendwie auch des Spielspaßes enthalten. Denn bei längeren Reisen mit zahlreichen Etappen wirken sich unsere Ausbildungsentscheidungen sehr stark aus. Und wie gut wir es gerade am Anfang hinbekommen, die einzelnen Zöglinge nicht wahllos einzusetzen, sondern möglichst auf ein bis zwei Berufe zu spezialisieren, kann im späteren Verlauf der Reise über unser Überleben entscheiden. Gameplay, Welt und Story Die Welt der Zöglinge wird von einer Flut heimgesucht, vor der sie ständig fliehen. Die schwebenden Kerlchen und Mädels sehen zu Beginn ein wenig wie Bärchen aus, werden aber im Laufe der Zeit durch ihre Berufe auch im Aussehen verändert. So bekommt der Küchenmeister eine Schweinenase, während der Bäcker sich immer mehr in eine Hasenform verwandelt. Der Druide bekommt das Geweih eines Hirschs, während der Architekt zu einem Vogel wird. So hat jeder Beruf seine eigene Tierform und mit der Zeit lernt man als Spieler auch die Berufe an den Tierarten zu erkennen. Daneben lehrt uns das Spiel noch dass wir mit unserer Umwelt im Gleichgewicht leben sollen. Es können Plagen über unser Volk hereinbrechen, die unsere Zöglinge krank machen oder bestimmte Ressourcen vernichten. Und wenn wir viel mehr Ressourcen abbauen, als wirklich benötigt werden, kann dies dazu führen, dass das Land sich gegen uns wendet und die Chance für Plagen steigt. Technik, Grafik, Sound SVSCI wurde mit der Unity Engine gebaut, so gibt es eine stabile Grundlage. Abstürze sind mir in der Testzeit gar nicht passiert und nach einigen Patches rund um den Release-Tag läuft das Spiel nun insgesamt sehr rund. Die 3D-Grafik ist frei Dreh- und Zoombar. Bei den Texturen und Animationen wird jetzt kein Wunderwerk geboten, aber alles ist gut erkennbar und gerade die Zöglinge sehen auch recht niedlich aus. Alles bewegt sich ein wenig, Schmetterlinge fliegen umher und von den Bäumen fällt hin und wieder auch mal ein Blatt. Da merkt man schon, dass die Entwickler mit viel Liebe zum Detail bei der Arbeit waren. Die Vertonung ist okay, nichts überraschend Tolles, aber man hat auch nicht das Gefühl, dass etwas fehlen würde. Sprachausgabe bietet A Fade nicht, aber das kann man bei einem kleinen Indie-Titel wohl auch nicht unbedingt erwarten. Die Musik ist passend zum Spiel immer sehr entspannt und gemütlich gehalten. Das passt sehr gut, finde ich. Die Bildschirmtexte sind in acht Sprachen verfügbar und zumindest die deutschen und englischen Übersetzungen sind akkurat. Hier gibt es nichts zu meckern, da wurde gute Arbeit abgeliefert. Außerdem möchte ich als besonders positiv erwähnen, dass das Spiel über sehr umfangreiche Optionsmenüs verfügt, mit denen man Grafik, Sound, Bedienung und Spielablauf an die eigenen Wünsche anpassen kann. Meinung und Fazit. SVSDI ist ein besonderes Spiel. Es bietet Spielmechaniken aus dem Aufbaugenre, verbindet diese aber mit sehr vielen eigenen Ideen. Das optische Design, die kleinen Geschichten, der gesamte Ablauf des Spiels, bieten eine große Menge an Kreativität und das macht das Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis. Mit dem Berufesystem, den ewig knappen Ressourcen und einem Strafsystem für Raubbau an der Natur ist die Strategie in diesem Spiel wirklich anspruchsvoll und fordernd. Und das, ohne dass es dabei den Spieler mit allzu gemeinen Zufallsereignissen versucht aus der Bahn zu werfen. Technisch funktioniert A Fate gut. Der Umfang der Kampagne ist etwas knapp, hier hätte ich mir mehr gewünscht, aber der sehr gut gemachte Sandbox-Modus sorgt für einen sehr hohen Wiederspielwert. Und vielleicht liefern die Entwickler ja auch noch etwas mehr Kampagnen nach, da habe ich durchaus Hoffnungen. Wertung SVSEI kostet jetzt zum Release knapp 21 Euro. Dies ist für einen Indie-Titel nicht das allergünstigste Angebot. Bis zum 17. September gibt es aber einen 10% Rabatt bei Steam, GOG und bei Epic Games. Bei meiner Partnerseite GamesPlanet ist der Rabatt mit 15% sogar noch etwas höher, Ein Link dazu gibt es unten. A Fade bietet nur eine kleine Kampagne, aber umfangreichen Sandbox-Siedelspaß. Es hat knuffelige Charaktere, eine Menge eigene Ideen und bietet mit knappen Ressourcen und einem umfangreichen Berufesystem eine Menge strategische Tiefe. Als Basiswertung möchte ich hier 85% vergeben. Für die sehr knappe Kampagne möchte ich hier aber 5% wieder abziehen. Ich wünschte mir, dass die Entwickler hier noch etwas nachlegen würden, dann könnten sie diese Prozente wieder zurückerobern. Aber bis dahin vergebe ich eine Endbewertung von 80% für dieses innovative Nomadenaufbauspiel. Wie gefallen Dir die knuffeligen Tierzöglinge und der ungewöhnliche Karawanenaufbau? Schreib mir gern Deine Meinung. Mehr Gaming News und Gaming Reviews findest Du auf dem YouTube Kanal oder auf zapzock.de. Wenn Du mir ein Abo oder einen Daumen da lässt, dann würde ich mich unheimlich freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.